0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto, esto es Trascendi. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con una persona poco común, ¿eh? Poco común, porque él ostenta una descripción que a lo mejor muy pocas personas en el mundo pudieran ser semejantes. Él es un aventurero. Y cuando hablo de aventurero, es un hombre que se ha dedicado a superar muchos retos, sobre todo deportivos, pero también en la vida. Le cuento que ha escalado las cumbres más altas de cada continente, ha participado en nueve Dakars y realizó una proeza que es extraordinaria, caminar en solitario por más de un mes en la Antártida Estas son algunas de las proezas que ha hecho Aunado a ello ha escrito libros Da conferencias y demás Creo que es un hombre Que podemos Exprimir muchos de sus conceptos Y poderlos involucrar En nuestras propias existencias Quédese con nosotros Estoy seguro Que le va a encantar Me refiero a a Albert Bosch. ¿Vamos con él? Albert, antes que nada, queremos agradecerte mucho en Humanitas el que hayas aceptado esta charla porque tenemos la oportunidad de estar con un personaje, lo digo abiertamente. Nos has regalado algo que creo que es lo más valioso de un ser humano, que es su tiempo y sus experiencias. Así es que a nombre de todo este equipo, de veras, te lo agradecemos muchísimo. Y si me lo permites, entramos en materia. Pocas personas, pocas personas en el mundo, pueden ser descritas como aventureros. Honestamente, no, lo, no me cuadraba cuando vi esto y decía, ¿por qué aventurero? Cuando empiezo a ver tu vida, cuando empiezo a leer, entiendo que es lo más significativo y lo más importante. ¿Cómo llegas a obtener precisamente esta categoría?
1: Bueno, la verdad es que al principio cuando me empezaban a denominar o clasificar como aventurero, porque claro, en nuestra sociedad necesitamos clasificar a la gente. Este es abogado, este es no sé qué, este es profesor, este es tal. Y, y era como un poco inclasificable porque hacía muchos deportes diferentes, extremos, pero al final... Pues un periodista me dijo, este no, porque a veces me presentaban como el piloto de rallies del Dakar, el triatleta, el escalador… Y claro, y un día me hicieron una entrevista global y, y, y dice, ¿cómo le ponemos? ¿Qué título le ponemos? Estaban nerviosos y un, un periodista dijo, este lo que es un aventurero. Me daba vergüenza, pero al final me he acostumbrado a este término porque se ha incorporado a mi filosofía de vida o yo me he incorporado a él. O sea, porque… Bueno, yo llegué básicamente a eso, resumiendo, porque yo competía deportivamente en cosas y escalaba, y quería ser bueno y labrarme un futuro dentro del deporte, la pasión por el deporte, la naturaleza y todo, pero siempre desde el parámetro de la competición. Gran error para mí, porque no, yo no, no era de élite, ¿me entiendes? No, no, no era un, o sea, pensaba que podía llegar a ser bueno entrenando mucho, tenía cierto talento, pero no tanto como para ser profesional. Y luego llegó un momento que estaba bueno, frustrado, porque no podía quedarme viviendo de lo que me apasionaba, y, de, y me tenía que dedicar a otros trabajos y, y hacer el deporte, las experiencias como hobby. Pero al final se me ocurrió, dice, ¿por qué no aplicas otras capacidades que tienes en la vida? Marketing, gestión, estrategia, comunicación, etcétera. Capacidad de venta para liderar tus proyectos. Y haces proyectos más grandes todavía. Porque es más fácil a veces vender un proyecto muy grande que una excursión pequeña, ¿me entiendes? Y, y bueno, y, y esto me abrió un... un, un yo qué sé, una capacidad de, 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 de oportunidades brutal, brutal, porque al final vi que la, el concepto de deporte estaba basado en la competitividad y resultados, que está muy bien y limitado normalmente en la edad, pero la aventura es más extensa, es liderar tus proyectos, es hacer como un business plan, ser emprendedor de tu vida, eh, tener capacidad de soñar, bajarlo al proyecto y desarrollar cosas que parecerían inasequibles, no físicamente, sino como gestión y organización. Y por eso me llegaron a denominar aventurero. Y creo que la aventura es una metáfora más adecuada para lo que es nuestra vida que lo que es el deporte. Luego te lo defiendo, si quieres.
0: Y, y se me hace muy interesante porque, de paso, se evita la frustración en la cual muchas personas caen. Porque al pretender siempre alcanzar el, el sitial número uno en determinada disciplina, Puede ser frustrante, puede ser un momento en que en lugar de dar más de ti, te arrincones, te encojas y que decidas no seguir intentándolo. Y tú te abriste al mundo en cuestiones que, permíteme, pero son incluso mucho más importantes porque describen mucho al ser humano, describen mucho tus anhelos y tus aspiraciones.
1: Sí, porque además nuestra vida, nuestra vida es un proyecto global que incluye muchas Muchas capacidades, muchas oportunidades, muchos fracasos, eh, muchas visiones y, y de verdad creo, y es, esta es mi metáfora vital, eh, te la comparto, que creo que hemos construido nuestra sociedad, incluso nuestra educación y nuestros valores de futuro basados en la metáfora, metáfora, deporte. Y creo que es del todo incompleta, incluso diría errónea. Porque el deporte está muy bien, a mí me encanta, ¿eh? o sea, cuidado, como pasión, como entreno, como salud, como eh, relación con los compañeros, como espectadores, como show, como business, eh, show business. Está muy bien, pero es incompleto porque nos, se basa solo en la competitividad, no, básicamente en la competitividad, que es para los que nos preparan, fíjate. Muchas veces nos forman para ser competitivos en la vida y tener éxito en base a tu competitividad. Pero claro, es incompleto primero porque yo creo que la vida es más, más completa que eso, más, más, más complicada, más, más, más grande. Y además, porque el deporte en general depende solo de uno mismo, de las capacidades que pone, de su capacidad competitiva, pero las reglas están fijadas, el marco está fijado, es estable. Es estable. O sea, un jugador de tenis tiene las mismas reglas, las mismas medidas de, de, de la pista ahora que, de, que hace 20 años o 40 y de fútbol igual y, y, y de, y de básquet y de todo, ¿me entiendes? O sea, el entorno es estable y luego te tienes que centrar en ser competitivo. Cuando la vida… tienes que centrarte en ser bueno… Pero el entorno es inestable totalmente, van cambiando las reglas, las medidas de la cancha, las oportunidades, los riesgos, las incertidumbres. Y creo que si nos preparamos para esta mentalidad aventura, vivir con la incertidumbre, vivir con la complejidad, vivir con los cambios, somos personas más completas, más preparadas y que podemos luchar más por el proyecto que queremos en la vida, ¿no? Para conectar un poco más con nuestra pasión, aceptando las frustraciones y los errores. Por esto me gusta tanto la metáfora de la aventura.
0: Sí, así. Pues no todo el mundo puede ser un Messi, no puede ser un Cassius Clay, pero podemos ser algo mucho mejor, porque estamos trabajando para nuestra vida.
1: Exacto, <risa> exacto.
0: Albert, permíteme retroceder un poquitito en el tiempo. Y son unos cuantos años. Vámonos a tu infancia. ¿Cómo era tu familia nuclear? Y yo tengo interés por saber si desde pequeño tú ya soñabas o jugabas con realizar alguna de estas hazañas que ahora, ahora has podido concretar.
1: Sí, bueno, resumiendo, mi familia nuclear era bastante, lo que digamos, bastante tradicional en el sentido de una familia sin traumas, sin problemas, bien avenida, eh, mis padres no, no tuvieron nunca ninguna, ningún desencuentro importante. Vivíamos en un pueblo muy pequeño de los Pirineos, de Cataluña, en España, tocando a Francia. Pueblo pequeñito, donde no había muchas actividades fuera del fútbol, que había siempre, la montaña, había mucha afición a la montaña y en la moto de campo. Por esto me dediqué tanto a las partes estas, ¿no? de, de, de ir, ir libres, ¿no? de ir a la montaña, a la moto, escalar, etcétera. Y, y sí, sí, desde pequeño tenía esta inquietud, ¿no? me ha gustado mucho lo que has dicho, Carlos, de jugar. ¿no? Yo, era, yo era mucho de jugar, pero yo, yo me, me, me sentía muy raro. Por ejemplo, el sábado por la tarde, recuerdo mis sábados por la tarde de, de pequeño, de 6, 7, 8, 10 años, con mucha intensidad, porque estaba muy solo normalmente. Porque el sábado por la tarde casi todos mis amigos se quedaban a ver la tele, porque daban una película y los payasos. ¿Qué hacen en casa, encerrados? Yo, yo, yo me quedaba jugaba con ellos casi todo, todo el fin de semana o todos los días, porque en los pueblos… No sé, en México, pero ahí siempre estábamos fuera, jugábamos, éramos libres. Es que, no, no les importaba qué hora, dónde jugábamos, qué hacíamos mientras estuviésemos en casa a la hora de cenar o de comer, ¿no? Y, y yo me pasaba siempre así y, y, y siempre estaba imaginando mundos y, 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 bueno, y aventuras y todo, y era muy juguetón, ¿no? En este sentido. Y luego esto se fue convirtió en pasión, en dedicación. Y yo creo que continúo haciendo igual, porque yo al final lo que hago ahora, mira, por ejemplo, este fin de semana me recogen el sábado a las 5 de la mañana, nos vamos a hacer montaña dos días, a escalar dos montañas y bueno, tal. Y esto es jugar también, al final es jugar. No vamos a hacer una pequeña aventura en las montañas, aquí cerca. Todo el fin, pues al final es esta pasión por tener experiencias, por vivir la vida real, no, no, no de espectador, ¿no? No, sino siendo protagonista de tu, de tu actividad. ¿no? O sea, de pequeño era muy así, y más o menos ha sido una constante en mi vida, aplicada de distintas maneras, lógicamente.
0: Fíjate que ahora que estaba leyendo un poco de tu vida, de tus hazañas, de todas estas aventuras que has tenido, de repente vino a mi memoria un libro que leí hace mucho tiempo, mucho tiempo, que se llamaba Salvaje de Corazón, no sé si algún día lo leíste. Pero básicamente este, este libro lo que propone es que el hombre ha sido creado para tener retos, enfrentarlos y superarlos. Porque de otra forma, pues es una vida inútil, es una vida que solo pasas por ella, pero no la vives realmente. Tú tienes otro libro muy interesante, no lo he podido todavía este, terminar de, de leerlo, pero vivir, aprender a vivir pa, pa la vida, ¿Cómo, ¿cómo se llama este? Vivir para sentirte vivo, que tiene de alguna forma referencias muy parecidas. ¿Este es el concepto que has manejado en tu vida?
1: Sí, sí, yo creo que sí, creo que al final... La vida está para, eh, no solo, habla, a veces nos pasamos hablando de la vida, que es un sustantivo, ¿eh? y creo que lo importante es vivirla, que es un verbo, es la acción, ¿no? Es la acción, tener esas experiencias, atreverse, equivocarse, disfrutarla, vivir esa intensidad, ese dolor también, ¿eh? ese éxito y buenos momentos. Y se puede vivir de muchas maneras, hay gente que la viva en experiencias físicas como yo, más deportivo-aventureras, otros pues más de manera más intelectual, otros de manera más artística, cada uno, otros de manera pues no sé, más social ¿eh? en este sentido, pero al final ahí está, no porque si no nos va llevando la vida y somos, bueno, nos va dando ciertos placeres de comodidades y también problemas, pero somos menos espectadores y creo que es algo tan valioso que vale la pena que le dediquemos ese, ese tiempo y ese, esa búsqueda de sentido, ¿no? En ese sentido, yo lo, yo, lo, yo lo veo así, o sea, realmente es algo que no podemos desaprovechar, ¿no? Y a veces cuando oigo esa y ahora tengo ya 56 años y a veces oigo a la gente que dice, "Ay, que cortas la vida." Yo pienso que no, la, la vida es larguísima, es larguísima, pero pero hay que vivirla con cierta intensidad, ¿no? Claro, si, si, si no haces nada especial más que vivir las etapas lógicas que tocan en la vida, se te pasa rápido, ¿no? Porque no hay intensidad vivida, ¿no? Y creo que ahí está una de las claves. Bueno, cada uno la vive como quiera, yo lo vivo así.
0: He platicado mucho de las hazañas, pero no hemos hablado todavía de ellas. Quisiera entrarle en esto.
1: En la aventura, como muchas cosas de la vida, ¿no? Es... No es un simulacro, va de verdad y en la aventura lo que te hace ver es que la vida no es un PowerPoint, ni es un Excel, ni es un informe que pasas a tus superiores, ni es un examen, ¿no? Es una realidad y si a veces si fallas no hay no hay otra oportunidad. No es como el deporte, nuevamente que si fallas un partido tienes otro, si fallas una temporada no te clasificas bien tienes otra temporada. En la aventura muchas veces fallar no significa solo no alcanzar el objetivo, sino que a veces puede significar desaparecer o tener un accidente gravísimo. En este caso, en Leveres es la única vez en mi vida que me he despedido porque vi que todo iba mal, eh, veía claramente lo que podía pasar y, y al final tuvimos suerte y la tormenta que estaba prevista se retrasó dos horas y pudimos salir vivos. Pero cuando estás en situaciones tan críticas, que tu vida haya dependido de la suerte, no mola. O sea, está bien tener buena suerte, claro que sí, pero, pero, pero que estas cosas dependan del azar y no hayas hecho bien las previsiones o, o, tu, o tu evolución, pues te hace, te hace dudar mucho ¿no? de, de, de muchas cosas. Y ahí, ahí me salvó la suerte. Si no hubiese tenido una suerte determinada, no estaría aquí. Y, y bueno, son claro, a veces en la aventura hay situaciones extremas no tantas como parece porque gestionamos muy bien los riesgos nos especializamos en anticiparnos mucho prepararnos mucho concentrarnos mucho ser muy conscientes pero a veces es verdad que estás muy cerca de un posible desastre
0: pero si la vida es una aventura y cada quien decide vivirla como sea para tener éxito hay que planearla bien dices que no puede dejarse nada a la y se va hay que atar todos los cabos.
1: Hay que hacer bien todo lo que depende de ti. Hacerlo muy bien, todo lo que depende de ti. Es una norma básica, muy simple, pero básica. Porque la estabilidad no la puedes buscar ni en la aventura ni en la vida, no la puedes buscar fuera. Lo externo es inestable por naturaleza, el cambio exponencial que estamos viviendo, las guerras, la el covid, el, el, los problemas políticos, todo, todo, ¿no? Y en la aventura también todo es inestable. Por lo tanto, lo a veces buscamos la estabilidad fuera. Lo que hay que buscarla en, es en nosotros mismos. Primero en nuestra forma de ser, pero también en hacer bien lo que depende de nosotros y aceptar el reto de que se puede fallar. O sea, intentar gestionar y controlar los riesgos no significa seguridad plena. La única seguridad plena es no hacer nada, pero también tienes la seguridad plena de que nunca triunfarás, nunca harás lo que quieres, ¿eh? ¿no? Por lo tanto, yo creo que intentar buscar el éxito, luego que cada uno se defina el éxito como quiera, para uno será alcanzar unos proyectos de, de aventura, otros por otro sea escribir un libro, por otro sea montar una empresa, por otro una montar una NG, por otro estar con su familia, es igual. Pero para alcanzar ese éxito necesitas aceptar el riesgo, solo las personas que aceptan el riesgo y que se preparan para un posible fracaso, se merecen el éxito. Porque las demás no, es que no lo consiguen, porque no aceptan que pueden pasar por el fracaso. Como no lo aceptan, no lo prueban. Como no lo prueban, nunca consigan objetivos más allá de las cosas simples o fáciles o mediocres.
0: ¿Por qué? Por la mercadotecnia, que, que constantemente te está bombardeando para que seas un triunfador.
1: O sea, para mí no sé, yo este sábado salgo con un triunfador, ¿no? Que, que no ha conseguido ningún gran éxito, ninguna gran empresa, ni es rico, pero es una persona que tiene una calidad de vida muy equilibrada, con su deporte, sus pasiones, está conectado lo que realmente le hace feliz. Eso es un triunfador, pero ha tenido que renunciar a otras cosas. Siempre hay un precio a pagar, ¿no? Y en este sentido, no lo digo, y luego, y si además tienes cierta ambición para lo que sea, para ser un doctor reconocido o exitoso, para conseguir una empresa, para subir unas montañas, para hacer una ONG eh, que defienda el medio ambiente o, o, o un problema social importante… Si tienes esa ambición de proyecto necesariamente tienes que aceptar pasar por los errores, posibles fracasos y posibles riesgos. Por esto, por esto no, sin pasar por ese precio, sin aceptar ese riesgo, no se crea valor. Si no creas valor, no creas cosas valiosas para tu vida.
0: Es partir de una posición muy, muy real. No estar construyendo castillos en el aire, sino saber que existe la posibilidad del fracaso, pero también aceptarlo y, con base en ello, levantarte.
1: Claro, yo creo que, no sé, desde el punto de vista aventurero, que en eso soy experto, en la vida, cada uno es experto a su manera. ¿no? Yo creo que hay que ser muy realista, pero también a la vez muy positivo. O sea, yo soy, yo soy muy fan del pensamiento positivo, lo reconozco. Hay gente que lo critica y tal, pero es que, es que para mí lo contrario es ser negativo, con lo cual ya, es que no lo acepto. ¿no? no lo acepto, pero ser positivo no quiere decir ser naif no quiere decir ser un optimista iluminado ¿no? en, en absoluto. Yo, yo, por ejemplo, no escalé el Everest o crucé la Antártida por ser optimista. Quizás no soy un poco de carácter, pero eso no, no, no intento que no me influya demasiado. Yo crucé la Antártida o escalé el Everest porque soy realista, realista, pero luego soy positivo. Realista en dos sentidos. Primero, acepto y me conozco y sé lo que deseo, lo que anhelo de verdad con autenticidad, que es escalar esa montaña, cruzar ese continente helado, lo deseo con toda mi alma. Y esto hay que reconocerlo, porque si soy realista lo tengo que reconocer, porque si no viviré siempre con el condicional. Me, hubiere, me hubiese gustado, desearía, un día lo haré, cuando pueda... Y, y, y siempre te, se, se te pasa el arroz. Y luego también ser realista en las condiciones. Voy a escalar el Everest, lo he decidido, pero cuidado, puedo morir. De hecho, si no lo gestiono bien, moriré. Tengo más probabilidades que no de sobrevivir porque hay avalanchas, hay congelaciones, hay grietas, hay edemas pulmonares o cerebrales, hay errores, hay de todo. Con lo cual, soy realista y luego soy positivo. ¿Qué quiere decir? A partir de ese realismo, confío en mí, me capacito, me empodero, busco mis mejores compañeros de equipo, planifico, eh, hago las previsiones de meteorología, el mejor material, hago todo lo que está en mi mano para alcanzar ese objetivo y acepto que algo puede ir mal. ¿eh? Lo acepto, intento controlarlo todo, pero todo es imposible. Pero luego es, es ese ejercicio de realismo y radicalidad a la vez.
0: Has, has tocado un, pu un punto que me llama mucho la atención y que quería yo dejarlo para esta parte de la, de la charla, que es la Antártida. Cuando todo el mundo sabemos dónde está la Antártida, la vemos en los mapas, etcétera. A lo mejor habrá otros más que procuremos saber qué, qué, el clima, qué, cuáles son las temperaturas, etc. Etcétera, etcétera. Pero pocos pueden vivir realmente la experiencia de estar en este lugar. Tú hiciste ahí algo muy, muy especial, porque hicieron una excursión que originalmente, y si no es así... Corrígeme, ibas con otra persona y de repente por alguna situación, esta persona ya estando allá, como decimos en México, se rajó, ya no quiso seguir. Y tú, sin embargo, le seguiste. Cuéntanos esta experiencia, por favor. Sí, esto al final es un proyecto que
1: terminó solo, pero... Forma parte de un trabajo de equipo, sí pero digo, ocho personas preparándolo dos años. Dos años, eh, cuidado. Logística, comunicación, financiación, tecnología, comunicación, planes de evacuación, todo. Dos años, ocho personas. Dos personas ejecutándolo. Objetivo, salir de la costa e ir en autosuficiencia total hasta el Polo Sur. Unas grandes aventuras que se considera todavía hoy en el planeta Tierra, muy extrema, muy incierta. Y sin recibir autosuficiente sin recibir suministros aéreos ni de combustible ni de comida. La primera vez, por ejemplo, que se hacía en España una proeza así. Y el segundo día por la mañana nos pilla una tormenta muy fuerte, unos vientos catabáticos enormes que tienes que refugiarte, no puedes moverte, es muy peligroso. Y normalmente duran a veces un día, dos días, pero duraron 15 días, ¿no? Fue algo extraordinario. Ahí mi compañero, como dice usted bien, Carlos se apagó, se apagó y decidió que no tenía sentido. Estábamos muy cerca de la base antártica que nos daba soporte y activamos cuando salió el sol y bajó el viento, porque si no, no pueden volar, hacer ningún rescate, tiene que haber perfecta visibilidad y cero viento, pues activamos un rescate y lo vine a buscar. Yo decidí continuar, intentar luchar, porque estaba bien, me sentía bien, estaba comprometido con el proyecto, se lo debía a las ocho personas del equipo que habían estado trabajando dos años, ir hasta donde yo pudiese. Y bueno, continué y en ese caso me fui, me fui bien. A veces he fallado, ¿eh? No, no, no creáis que siempre tengo éxito, lógicamente, pero ahí tuve éxito. Al final llegué al Polo Sur un mes y medio después, estando o sea, me crucé la Antártida, Uh, en aventura, autosuficiencia, pero además solo. Y esto es un regalo de la vida del aventurero, ¿no? Poder vivir esta experiencia en uno de los lugares más remotos, más puros de nuestro planeta, en total comunión, en total conexión, porque estaba la Antártida y yo. No vi en un mes y medio ningún animal, ni bípedo o racional como nosotros, ni otro tipo de animal, ni ningún, ningún organismo vivo, ninguna planta, ni nada. Era soledad pura, ¿no? En conexión con ese planeta... Tan precioso, tan maravilloso y tan debilitado y maltratado como lo tenemos.
0: Y además fuiste en una época en la que era todo luz, no había noche.
1: Sí, sí, sí. sí fui, este, claro, este... En el verano austral porque son más o menos cuatro meses, cuatro meses y medio de luz total, plena. O sea, no es imposible, no tienes, tienes que llevar un frontal, ni una linterna, nada. Siempre hay sol, siempre está a la misma altura, más o menos, y luego hay ocho meses, siete, ocho meses de, de noche oscura y, con, y, y muy helada. el verano también hace frío, ¿eh? pero las temperaturas son más agradables y se puede practicar.
0: Oye, Albert, ¿qué te impulsa a hacer esto? Porque estar en un lugar como ese, donde todo es una llanura de hielo, donde, a donde quiera que ves, no encuentras nada, donde forzosamente tienes que aprender a querer el que debe de ser siempre tu mejor amigo, que es uno mismo, y tener que charlar contigo, y tener que entretenerte contigo, y mantener esa mente siempre abierta, no se necesita estar... Además, ¿yo osado un poquito loco para, para emprender una situación de esta naturaleza?
1: Sí, yo creo que se puede mirar de las dos maneras, ¿no? O sea… Eh, quizás sí que hay que estar un poco loco para emprender estas aventuras extremas y que te pueden suponer, seguro, muchas incomodidades y mucho esfuerzo y sufrimiento, y quizás también algún accidente grave o incluso letal. Hay que estar un poco loco, pero también quizás… Los verdaderos locos son los que sueñan con cosas y nunca las hacen, ¿no? Porque si las sueñas de verdad, ¿no? Porque, porque al final vives tu vida esto en condicional, ¿no? Con lo cual, locura por locura, escojo la acción, ¿no? Escojo la acción. ¿Y qué busco? Pues yo busco primero esta conexión con la naturaleza. Para mí, el deporte, la aventura, es como un medio. No está en un fin, ¿no? Es, es un medio para, para viajar, pero viajar de una manera muy experimental, a unos lugares remotos, Difíciles de alcanzar, eh, desconectados de, de lo que es la masificación, la civilización, incluso que tiene muchas ventajas, pero lo colonizamos todos, somos como una plaga, ¿no? También está bien apartarte de la civilización y reconectar con lo que somos, naturaleza, ¿no? Y ahí, ahí reconecto. Y aparte también para mí es como un laboratorio... De, 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 de ensayo, de, de actitudes, de reflexiones, de conceptos. A mí me gusta mucho escribir, hacer conferencias. Y, y allí pues aprendo mucho, y lo aprendo desde la autenticidad. Luego lo teorizo, estudiando, leyendo libros, escribiendo, pero, pero aprendo desde la autenticidad, ¿no? Y a conocerme yo mismo, ¿no? O sea, a ser mi amigo, porque si no eres tu amigo durante un mes y medio en un sitio aislado, tienes un problema, porque en la vida puedes cambiar de mujer, de, puedes cambiar de compañeros de trabajo, puedes cambiar de, 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 de lugar de residencia pero de ti mismo no puedes cambiar todavía no ¿eh? todavía no ¿eh? con lo cual es mejor trabajarlo ¿no? en este sentido y esto es lo que busco y también buscando buscando he descubierto y me gusta mucho Carlos es una conexión con la naturaleza desde la humildad y, y, y no desde la humildad para hacerme ahora el modosito ¿eh? no no hablo de yo me gusta ser potente y mostrarme y brillar y estar en redes sociales lo que sea no hablo tanto de esto sino de la de la so de la, re, rebelarme contra la soberbia del ser humano, ¿no? porque el ser humano tenemos muchas virtudes, muchas ventajas, pero hemos llegado a creer que podemos dominarlo todo, todo, ¿no? con nuestra tecnología, nuestra capacidad racional, nuestro dominio, y, y este, este dominio nos ha provocado una so soberbia, que lo dominamos todo, todo está a nuestro servicio. Y, y pensamos que estamos por encima del bien y del mal. Luego nos viene un huracán y nos destroza. O nos viene un terremoto y no sé qué. O, o nos viene yo que sé, una crecida del río y se nos lleva a la casa porque habíamos construido eh, al final del meandro. ¿no? Esto, esto, con lo cual, esta relación, los, los antiguos aventureros, marineros de antaño, eh, exploradores eran muy humildes porque sabían que la naturaleza tenía mucha fuerza y cualquier cosa podía hacerlos desaparecer y, y des, trabajaban su fortaleza desde esa humildad en conexión con el entorno y eso me encanta porque, porque me hace sentir vivo en conexión con la vida con la vida natural con la diversidad de la vida la biodiversidad
0: bendita locura porque solamente gracias a gente como tú es que podemos llegar a exigirnos los extremos y darnos cuenta el potencial de aquello que para otros pudiera ser inalcanzable y que pudiera estar al alcance de la mano, perdón por la redundancia, pudiera estar al alcance de la mano si nos esforzamos.
1: Sí, yo creo que todos somos más capaces, yo, yo no creo en aquello que todo es posible y todo lo que quieres deseas lo puedes conseguir si trabajas, no, porque muchas cosas no se pueden conseguir, hay muchas cosas que no son posibles, uh, sí que hay límites, o sea, cuidado, pero creo que los límites están mucho más lejos de lo que pensamos, creo que podemos conseguir muchas más cosas de las que a veces nos conformamos, con esfuerzo y también con capacidad de, de compromiso, ¿no? ¿no? No solo es el esfuerzo, es el, el compromiso. Yo, por ejemplo, y hay muchos deportistas, por ejemplo, Escaladores, o escaladores, o gente que hace cosas que, que son más fuertes que yo, mental, físicamente y técnicamente, para hacer grandes aventuras, pero no las hacen, porque ya les gustaría. Si yo los invito a venir y se suben al avión el último día, ellos encantados, y lo harán y lo harán muy bien, quizás mejor que yo, pero no lo llegan a hacer nunca, porque esto no va solo del esfuerzo, va de la capacidad, capacidad de compromiso en una especie de de business plan, podríamos llamar, durante uno o dos años o tres años. Y este compromiso a largo plazo, eh, hay muy poca gente que lo tenga, porque la gente quiere las cosas ya. Por esto es mucho más fácil correr maratones, que te vas entrenando y cuando quieres pagas una inscripción y la corres. ¿eh? Si tienes que ganar es más difícil, ¿eh? <risa> Tienes que haber nacido en Etiopía o Kenia o algún sitio así ¿eh? de entrada, pero, pero... No sé si me entiendes, ¿no? Que las cosas se pueden conseguir, pero no solo va a hacer esfuerzo. De esfuerzo, de compromiso, de visión. Y luego, muchas personas sin tener un talento especial, ni ser eh, nada de élite, pueden conseguir grandísimas cosas. Solo porque se ponen y son perseveran en su compromiso y su, y su esfuerzo.
0: Este arrojo, estas ganas de seguir viviendo la vida tan intensamente, ¿tiene algún límite? ¿Tiene algún límite antes que el físico, por supuesto? Llegará el momento en que, por razones naturales, sea imposible. Pero muchas personas piensan en jubilarse de trabajos cuando están todavía muy fuertes.
1: Sí, yo creo que, bueno, a ver, respondiendo, ¿tiene algún límite? Yo digo sí. El primer límite que tiene es el que tú crees que tienes que ponerte. O sea, siempre, al final, yo, por ejemplo, mi límite, en mi caso, ha sido la combinación con la familia, ¿no? Pero a un límite que yo me ponía, porque porque quería ponerme. O sea, si yo no hubiese tenido familia, pues hubiese podido multiplicar las aventuras por dos, quizás, ¿no? Las que he hecho en mi vida y he hecho muchas. ¿Por qué? Porque estaría siempre dando vueltas por el mundo, pero pero yo mi sentido de vida pasaba más por hacer una familia y, y, y no es que defienda a la familia como la única manera de tal, porque hay muchas maneras de ser feliz y todo. En mi caso me funcionó esa, ¿no? Me funcionó esa y para mí era un límite que no, no quería desequilibrarlo, porque si ya se muchas familias en la vida normal, ¿no? Que quizás es bueno también ¿eh? que hacen, hagan etapas diferentes, pero en mi ámbito, en el ámbito de la aventura, la estadística es mucho más alta, porque la gente tiene mucha fuerza, tiene mucho ego, tiene mucho arrojo y arrasa con todo, a veces con su equilibrio familiar. Para mí este era un límite. Los límites que le pones tú, después están los límites que te pone la, la vida, lógicamente, ¿no? Pero ahí, ahí es más relativo, porque siempre puedes adaptarte. Yo, por ejemplo, ahora, ya te digo, tengo 56 años y estoy, ahora estoy planificando un proyecto muy, muy grande, muy grande, pero de hecho más grande que habré hecho nunca, si lo conseguimos que aún no está confirmado. Si conseguimos el patrocinio, todo muy grande. Y, y lo haré cuando tenga 57, si todo va bien. O sea, el año que viene, ¿no? Um, pero es que dentro de 10 años, que tendré 67, haré otros proyectos. Si la salud más o menos me acompaña, ¿eh? la salud, pero hago, hago mucho también para tenerla. ¿eh? Hago mucho. Y a los 77, quizás hago otros. Y yo conozco a una persona de casi 80 años que está escalando a los 14 8000 del mundo. O sea, eh, sí que el límite físico está, pero la aventura, repito, no es competitividad y ganar carreras solo. Es… Te puedes adaptar a hacer… Yo tengo proyectos para los 80 años y 85 adaptado a otro nivel físico, pero igualmente exigentes a nivel de reto y, y, y de mentalidad y de perseverancia y de organización. O sea, yo creo que de esto no te jubilas por poco que el cuerpo te lo permita al nivel que sea, ¿no? Porque te acostumbras, ¿no? además es verdad que es un poco adictivo, ¿no? Es un poco adictivo porque, porque te acostumbras a vivir experiencias muy intensas, ¿no? Y luego necesitas ese tipo de droga.
0: Se puede hablar un poco del proyecto que vendría el año que entra o todavía es muy prematuro.
1: Bueno, se puede hablar. Lo que pasa es que a mí, o sea, no, no, no es porque sea secreto ¿eh? en este sentido, es porque o sea, es un proyecto en la Antártida otra vez, un proyecto ¿Qué? en mar, en kayak extremo, kayak extremo. Hago, no es porque también ahora me apunte al kayak. Yo hago kayak desde hace como treinta y pico de años, treinta y seis años. O sea, lo que pasa es que nunca he hecho he hecho proyectos pequeños y ahora voy a hacer un proyecto grande con unos super expertos en kayak en la Antártida, un proyecto además de biodiversidad eh, y de defensa de la biodiversidad muy importante, pero es una gran expedición, con muy complicada de organizar, muy eh, exigente a nivel de rendimiento y de sufrimiento y muy arriesgada, muy arriesgada, ¿eh? porque es un mar bravo, muy 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 complicado. Pero más que nada que no lo suelo comentar mucho en este sentido porque porque hasta que no está garantizado, sobre todo la financiación claro. y, que no hay y tal. Eh, claro, luego si no se hace, si no se llega a hacer puede parecer que, porque hay mucha gente que anuncia cosas que luego nunca se hacen y a mí eso tampoco me gusta ¿no? me gusta anunciar cosas cuando son firmes, porque no es, que es verdad eh, puede parecer, a veces parece que yo que todos los proyectos que me, me propongo los realizo y no es verdad, porque solo se ven los que me he propuesto y he conseguido pero hay muchos que me he propuesto y no he conseguido terminar, hay muchos que me he propuesto y no he conseguido empezar ¿no? porque no los he vendido, y muchos que me he propuesto, pero lo he soñado y todo, y, y no los he conseguido ni ir a vender. Estos son los peores fracasos, ¿eh? porque no te atreves ni a buscarlo. ¿no? Con lo cual, hay muchos niveles y, ya, y también hay que ser prudente con las expectativas en este sentido.
0: Eres también un expositor muy, muy importante y escritor también. Tus libros han sido traducidos, incluso al francés, al inglés, me parece... Eh, no sé si en algún otro idioma. En portugués también. Portugués, sí, sí, sí. catalán también.
1: Es? Bueno, catalán es mi lengua, es ¿Es mi lengua, lengua materna. Es,
0: pero está escrita en catalán también.
1: Está escrito, bueno, mitad y mitad, porque la verdad es que okay. en Cataluña um, la mayoría de gente, bueno, toda la gente es bilingüe, pero yo, por ejemplo, tanto pienso y trabajo en, y escribo en una lengua como lo, la otra. Okay. Es casi. Absolutamente indiferente, ¿no? Y luego a veces hay libros que los empiezo en catalán y los acabo en castellano, a veces que solo los escribo en castellano, a veces, bueno, es igual, ¿no? Pero sí, sí, está en cinco idiomas el libro, el libro más traducido, que es difícil que te traduzcan hoy en día, pero se publica tanto y tanto y tanto que es
0: difícil, sí. Y en audiolibros también. También, sí. Oye, pero el último de tus libros o el más reciente de tus libros, corrigiéndome, habla de una visión del futuro. Tú hace rato me habías comentado que eres muy positivo, pero en esta visión no lo es tanto. ¿Es difícil el futuro que tú visualizas para nosotros como género?
1: A ver, yo no soy tremendamente optimista hacia el futuro, ¿eh? Positivo sí, positivo sí, porque creo que podemos hacer mucho, podemos aprovecharlo mucho, podemos cambiar muchas cosas, tenemos un poder grandioso para destruir, que lo estamos utilizando, pero también tenemos un poder enorme para recuperar y para construir y para ver. Lo que pasa es que solo lo acostumbramos a usar cuando estamos en la crisis. Los humanos somos muy buenos gestionando crisis. Pero, y siempre los héroes son los bomberos, las enfermeras, los médicos, que está muy bien, que se lo merecen por favor, pero es triste que siempre tengan que ser los héroes, ¿no? A veces los héroes deberían ser los científicos que anuncian tendencias, los, los intelectuales que avisan de problemas sociales, etc., ¿no? por, para poder anticiparnos, pero somos muy cortoplacistas. Y eso me hace no ser muy optimista, pero sí positivo. Y al final, para no, yo no quiero vivir amargado ni quiero vivir en, en una toxicidad y negatividad porque, tal como veo algunas cosas, me daría para ello. Yo vivo conectado a la solución, hago lo posible, intento eliminar de mi vida cada vez más las cosas que sean negativas para el planeta. Aunque yo no salve al planeta, yo necesito estar allí, etcétera. Y sí, ese libro, ese libro no tuvo tanto éxito como el otro porque no conecta tanto con la persona, pero yo creo que es muy interesante y, y, bueno, habla un poco de… Le llamo el explorador del futuro porque creo que para ir hacia el futuro necesitamos unas actitudes, actitudes también, pero sobre todo actitudes clave que nos faltan, que tenemos poco desarrolladas en, en nuestra sociedad, ¿no? Y, y es, son actitudes muy parecidas a la del explorador, al que se atrevía a avanzar sin conocerlo todo, al que estaba más preparado para para la resiliencia, al que estaba preparado para hacer equipo con gente que no sabía, al que está preparado para espabilarse en su proyecto. Y creo que necesitamos ese tipo de actitudes para ir hacia un futuro que será apasionante pero no será como el pasado, nunca lo ha sido, ¿no? Siempre, siempre ha habido este cambio, pero ahora estamos en un momento de cambio disruptivo que nos exigirá cambiar parámetros de seguridad, de comodidad, de trabajo, de empleabilidad, de, 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 de relación con la tecnología, de, de muchas cosas. Y es un gran reto que lo tenemos a nivel global, pero también lo tenemos a nivel individual. Como a nivel global, no sé si lo podemos controlar cada uno, ¿no? sí que podemos Nuevamente, ¿te acuerdas? Hacer bien lo que depende de ti, ¿no? Hacer bien lo que depende de ti. ¿Qué depende de ti? Esas actitudes clave para entenderlo, para integrarlo y para activarse hacia ese futuro que al final, como decía, creo que lo decía Woody Allen, creo que lo decía o así, que es el lugar. Es un lugar que voy a vivir toda mi vida, por eso me interesa tanto, ¿no? <risa> es correcto,
0: Woody Allen. Albert, en este programa. Siempre les pedimos a nuestros invitados eh, que nos traten de, de describir lo que para ellos significa o la importancia que tiene el término trascender, porque en lo particular creo que es algo que vale la pena y es algo de lo que dejamos a las próximas generaciones, pero me gustaría conocer tu, tu visión al respecto.
1: Wow, esta es una pregunta de las gordas, ¿eh, Carlos? <risa> es una pregunta que no es fácil de resumir. Um, a ver, vaya por delante, y lo digo con todo el respeto del mundo ¿eh? en este sentido, pero yo, yo no soy una persona religiosa ¿no? o creyente, y, y a veces me lo han preguntado muchas veces, ¿por estar solo ahí, no has visto, no has sentido, no, no has tenido nunca esa necesidad, esa llamada, esa visión, que está a veces muy conectada con la trascendencia ¿no? también? Um, no la he tenido y la respeto mucho y, y, y convivo mucho con ella y me encanta, ¿eh? pero no, no, no estoy en esta posición. Pero la trascendencia sí que la vivo desde un punto de vista, ¿cómo te lo definiría? Te lo definiría en dos líneas, ¿no? En dos líneas quizás. Una para mí es el impacto, ¿no? Es un poco lo que has dicho tú, El, el, el impacto que dejamos en el mundo. En el mundo es en, en el medio ambiente, en la sociedad y en nuestro entorno, ¿no? A veces, pues está claro que... Toda persona, por ejemplo, si ha tenido familia, tiene una trascendencia en su familia, la memoria, los, los valores, eh, no sé, la economía, si es que deja economía, tiene una cierta trascendencia. Si tiene un ámbito de, de, de actividad más amplio, por, su, por ser un intelectual, una persona conocida, o lo, ahora llamamos un influencer, pues tiene un impacto mayor, tiene más trascendencia, más amplia. Y etcétera, etcétera. Depende de tu, del ámbito de tu actuación, ¿no? Nuestra trascendencia está en nuestra huella. Yo creo que es bonito pensar en esa trascendencia, que nuestra huella sea positiva, sea de buenas vibraciones, sea de buen impacto, sea de haber aportado algo positivo al, al mundo, ¿no? Al mundo a tu entorno, pero positivo. Pero no… A tu entorno es muy fácil, porque el que no deja un impacto positivo a los suyos, a los que quiere mucho, ya es una pésima persona, ¿no? Por favor. Pero… ¿Es tan fácil eso? O sea, más allá de tu, de tu círculo, de tu tribu y todo esto. Creo que esa trascendencia todos de alguna manera la anhelamos, pero yo creo que está bien no, no, no hacerlo por la trascendencia, sino hacerlo porque crees que es lo que tiene sentido, que es lo bueno. Luego hay otra trascendencia en la que sí creo, ¿eh? y esto es más complicado y no me voy a ir por las ramas, ¿eh? que es la precisamente en, en, en la religión o ¿no? las religiones se habla mucho de la trascendencia, del alma, ¿no? de, de, de lo que no es corpóreo y, se, y, y lo que es corpóreo se lo trata como algo que pudre, algo que es, casi es malo, ¿no? las tentaciones del cuerpo, el cuerpo se deteriora y ahí es totalmente, estoy totalmente al contrario en esta trascendencia. A mí, la del alma y todo esto, pues yo qué sé, yo como me importo bastante bien si, si alguien me la recoge, que la recoja. ¿eh? Seguro que hará un buen uso de eso, pero no, no me ocupo tanto de esa porque ya me ocupo del impacto. Pero en cambio sí que me interesa la del, la del cuerpo, que la tenemos muy como denostada, porque, porque como hasta ese punto creemos que lo que es materia orgánica, nosotros, es malo y tiene que pudrirse, nos desconectamos de esa parte natural nuestra. Nuestra parte natural es esa parte orgánica, ¿no? Y la despreciamos. Y ahí estamos en un gran error, creo, la raza humana, porque nos desconectamos de la naturaleza, incluso de nuestra parte natural, no nos, no nos importa, ¿no? Y yo creo que, la, por ejemplo, Llegado al límite, la verdadera manera de trascender, seguro, es dejarnos pudrir en la Tierra ¿no? en la, en, y ser un nutriente, porque seguro que pasamos a otro estadio, seguro, a través de nuestros nutrientes, para otros seres vivos, organismos vivos, esto, y nos perpetuamos en la naturaleza de esa manera. Eso seguro, eso es seguro, es pura ciencia. ¿no? O sea, que hay, hay otras maneras de trascender y creo que una trans... Una manera de trascender que deberíamos tener más en cuenta es nuestro impacto realmente en esa naturaleza que somos, ¿no? desde nosotros y hacia toda esa naturaleza. Es el impacto más social que hay, el impacto de más bien para la humanidad y también más allá de la humanidad, porque no estamos solos aquí para todas las especies. Yo en esa trascendencia sí creo y estoy bastante comprometido con ella, cada vez más.
0: Albert, muchas gracias. No sé si quieras agregar alguna, alguna otra cosa.
1: No, no, yo encantado de responder a todas las preguntas. A veces quizás las respondo con demasiada extensión, pero claro, alguien que da conferencias y escribe, tiene tantos conceptos que a veces les gusta, le, le gusta explicarlos cuando está en un foro interesante como este. Yo creo que al final, bueno, la vida es apasionante, hay que vivirla con esa pasión, ese compromiso, esa capacidad de aprendizaje, esa curiosidad. Y esa importancia, el impacto, esa trascendencia que habéis dicho tú, cada uno que la entienda, o sea, pero es muy importante, porque es como cuando al final todo eso se acerca a una vida más o menos buena. Hoy he leído una frase de un gran pensador que me ha gustado mucho, os la comparto. ¿eh? Él, es, él es del entorno budista, pero no es porque sea budista, pero decía una frase que, que, que creo, y cerraré con esto, porque la he leído hoy, no por nada. ¿eh? Pero decía, el placer es la felicidad de los necios, ¿no?, y la felicidad es el placer de los sabios, ¿no?, la diferencia entre, confundimos placer con felicidad de una manera muy fácil, al final hay que buscar el placer, lógicamente, con un equilibrio, pero no olvidarnos de que la felicidad no es directamente placer, ese sentido, ese propósito, esa intensidad, esa trascendencia también, y ahí, ahí está todo, ya con eso es suficiente.
0: Pues hay que ir en esa aventura de vivir la felicidad. Muchas gracias, gracias Albert, un abrazo. Y estaremos pendientes de tus próximos, tus próximos proyectos.
1: Pues gracias. Gracias a vosotros y hasta pronto. Hasta siempre. Gracias.
0: Y esto, esto es todo. Gracias por habernos acompañado. Espero que les haya interesado mucho todos estos conceptos que fueron vertidos por este hombre que ha hecho de su vida una aventura. La sugerencia, viva la. Viva la suya, intensamente hasta pronto